0: Sziasztok! Ez itt a Hol a pénz, az Index gazdaság podcastja. Én Csúrgó Dénes vagyok, és a mai adásban arról fogunk beszélgetni, hogy Mit talált ki legújabban a Magyar Nemzeti Bank, hogy hogyan fogja élenkitni a magyar gazdaságot és pénzhez jutatni a magyar cégeket? Meghirdették ugyanis nemrég a Növekedési Kötvényprogram nevű programot, és hogy ez pontosan mit jelent, kik jelentkezhetnek, milyen cégeknek a kötvényeit szeretné megvásárolni az MMB, kik lehetnek ennek a haszonélvezői arról, két szakértővel és egy szakértő újságíróval fogunk beszélgetni. A vendégeink, dr. Erdős Gábor, a Deloitte Legal ügyvédi iroda vezetője, Posvai László, a Deloitte pénzügyi tanácsadás üzletágának egyik vezetője, és Brückner Gergő, aki az Index Gazdaság újságírója, és aki általában ilyen magyarázó vendég szokott lenni, most pedig féligmeddig kérdező lesz. Sziasztok!
1: Hello! Sziasztok!
0: Sziasztok! Úgyhogy kezdjük azzal, hogy... hogy mi is pontosan ez a, ez a növekedési kötvényprogram? Ugye volt már az MNB-nek növekedési hitelprogramja, így a válság után, de ez, ez valami, valami más, meg valami új, ugye?
2: Igen, július 1-én indított el a növekedési kötvényprogramot a Magyar Nemzeti Bank. Ennek az a célja, hogy a magyar vállalatokat ne csak hitelezésen keresztül támogassák, hanem beinduljon a kötvénypiac. A kötvénypiac Magyarországon eléggé fejletlen, nagyon kevés vállalat van a kötvénypiacon, régiós összehasonlításban is, és abszolút az a Magyar Nemzeti Bank célja, hogy a vállalati kötvénypiacot fejlesz Ennek a programnak a keretében 300 milliárd forintért fog olyan kötvényeket vásárolni a Nemzeti Bank, amely a program keretében kerül kibocsátásra.
0: Csak hogy mindenki teljesen egy hullámhosszor legyen, gyorsan el tudjátok mondani, ilyen, hogyan működik egy ilyen kötvénypiac, és hogy ez miért, miért más, hogyha kötvényeket bocsát kétszik, mint hogyha hiteleket lesz fel.
2: Igen. A kötvény az egy hitelviszony megtestesítő értékpapír. Alapvetően a vállalata vállal kötelezettséget, hogy a kapott kölcsönt a futamidő végén fizeti vissza a kötvényeseknek. A kötvényprogramból bárki vásárolhat, majd lesz arról szó szerintem egy picit később, hogy ez egy nyilvános vagy egy zárt körű kötvény kibocsátás, attól függően, hogy kivásárolhat belőle, de alapvetően bárki vásárolhat. Ezzel szemben ugye egy, egy banki hittel, az ugye egy banki hitelezés, amin keresztül most a Vállalatok nagy része hitelezi magát, ugye egy sokkal kötöttebb hitelezői körre van, mint egy kötvénypiacnak.
1: Igen, szerintem szóval a legfontosabb kiemelni, hogy <coughs> itt ugye befektetőket lehet bemondni egy vállalatnak a finanszírozásába, tehát nem csak bankokat, már a várakozásunk az, hogy azért a kötvényvásárlók között az MNB mellett pénzintézetek is meg fognak jelenni, és részítő fogják lejegyezni, mint hitel helyettesítő eszközként.
3: És ugye egy pillanatra ráfókuszálunk a hazai vállalati kötvénypiacra. Ugye említettétek, hogy ez nem egy igazán masszív piac, de azért volt két, szerintem, elég jól külön vehető szegmens. Volt az az igazán nagy vállalati mólótépés kör, amelyik ugye megtalálta a piaci vevőket, hogy nagyon alacsony kamat felárral, nagy mennyiségű, általában deviza kötvényeket tudott kibocsájtani. Illetve volt egy ilyen kicsit kalandor Bétel, NFI, nem tudom, ilyen Sokszor, hát a kötvényeseket végül Cserbenhagyó ilyen középvállalati, vagy a kisvállalati szegmensnek a tetején levő hazai kibocsátói kör. Mind segíthet ez a program, tehát ez valahol a kettő között lehet, ezt a lyukat tudja. Hát hogy nem áthidalni, vagy ez inkább valamelyik az felsorolt kettő közül.
1: Azt gondolom, hogy alapvetően, ez nem a. a ebben a, amit említettél két C kategóriában mondjuk fog megjelenni mint finanszírozási forrás, de ez nem hiszem, hogy kizárja ezeket a, a cégeket, de az, azt gondolom, hogy alapvetően a céljának a programnak az, hogy az MNB tájékoztatóban is szerepel, meg leírása került, hogy, hogy valóban azokat a cégeket segítse hazai, székhely rendelkező nagyvállalatokat, vagy hát úgyis mondom, családi vállalatokat, amik már kinőttek, vagy meghatározott méreten felül vannak, tehát egy több milliárd forintos akár árbevételre rendelkeznek, hogy őket segítse a, a fejlődésbe, és nekik adjon egy olyan ö, keretrendszert, amiben tudnak hitelem mellett is bevonni forrást a finanszírozásba. Amit itt fontos kiemelni, itt azért van egy-két méretre vonatkozó ö, feltétel, ami az MNB ö, bevezetett. Az egyik az, hogy legalább az elmúlt két év legalább egy milliárd forintos mérlekfőszeggel kell rendelkezni ezen társágoknak, akik ebben a programban részt vehetnek. Tehát nem a nagyon kicsi cégeknek alkalmas az a program, hanem azoknak, akik már valamilyen szinten termelnek, megfelelő méretet elértek, és a továbbfejlődéshez versenyk részt a
2: programban. Ezt meg annyival egészíteném ki, hogy maga a kötvénykibocsátás is minimum 1 milliárdos kell, hogy legyen. Hm. Felső korlátja nincsen, a magának a kötvénykibocsátásnak az a korlátja van, hogy a Nemzeti Bank az legfeljebb 20 milliárd forint értékben vásárolhat egy
0: kötvénykibocsátásból. Dióhéban le tudjátok írni, hogy hogyan néz ki majd ez a, ez a program. Tehát, hogy van egy, ahogy mondtad, a megnövekedett családi, magyar tulajdonú családi cég, ami tőkét akar bevonni, és nem akar bankítet, de nem is akar tősdére menni, és akkor ott van neki ez a program. Mi történik?
2: Alapvetően úgy indul a program, hogy felveszi a Nemzeti Bankkal a... A, a társasága kapcsolatot, ott van egy előzetes egyeztetés a Nemzeti Bankkal, ami gyakorlatilag, aminek a vége egy regisztráció lehet, tehát a cégeknek regisztrálni kell ebbe a nemzeti kötvényprogramba. Ezt követően történik egy hitelminősítés. Magyarországon Korábbiakban kevés hitelminősítés volt, de itt szükséges a hitelminősítés ehhez a kötvénykibocsátáshoz. A Laci majd erről bővebben fog mondani. És hogyha megszerezte a cég a megfelelő hitelminősítést, ami egy B pluszos hitelminősítés, ezt követően történhet, vagy kezdődhet a kötvénykibocsátásnak gyakorlatilag a jogi. A, ami szintén itt a kibocsátás elején majd el kell dönteni, ez lehet egy zárt körű kibocsátás, hogyha ismert intézményi befektetőknek kíván kibocsátani a társaság, vagy akár lehet egy nyilvános kibocsátás is, amikor egy nagyobb lakossági körnek történne a kibocsátás, és hogyha megtörténik a kibocsátás, Gyakorlatilag a folyamat vége az, hogy a budapesti értéktőzsdének valamelyik kereskedelmi, kereskedési platformjára be kell vezetni a kibocsátott értékpapírt. Itt van egy nagy újdonság, hogy a korábban a kibocsátott kötvényeket csak a tőzsdére lehetett bevezetni, most a B-t elindított egy alternatív kereskedési platformot, ezt úgy hívják, hogy X-Bond, nemrég jelentek meg a kereskedési szabályai, és gyakorlatilag zárt körben kibocsátott kötvényeket erre az X-Bondra is be lehet vezetni, ami egy, egy, egy egyszerűbb bevezetés lesz, és, és alapvetően a kereskedésnek a saját járó kötelezettségek is sokkal egyszerűbbek és kisebbek lesznek, mint egy tőzsdei bevezetés során lenne. Ami szerintem fontos, hogy, hogy egy regisztráció
1: van a Nemzeti Banknak a honlapján egy egyszerű felület, ahol regisztrál a, az adott cég, utána van lehetőség konzultálni a Nemzeti Bankkal, ahol elmondják, hogy mennyire alkalmas adott esetben már egy első pillantásra az adott cég, mondjuk egy ilyen kötvényprogramra. Következő lépés az, hogy egy befektetési szolgáltatóval kell fölvenni a cégnek a kapcsolatot és vele kerül sor egy előzetes beszélgetésre, ahol a befektetési szolgáltató fel tudja már mérni azt, hogy ez a, az adott cég ez mennyire felelt meg a program feltételjének, mennyire el azt a bizonyos minősítést, hitelminősítési kategóriát, amit elvár a, a program, és utána a befektetési szolgáltatón keresztül lehet regisztrálni, vagy pontosabban jelentkezni a hitelminősítésre az MNB-nél, az MNB az két hitelminősítővel szerződött, a Scope Rating, illetve az Ailer Ermész, mind a kettő német hitelminősítő, akik az Európai értékpapírpiaci Hatóságnak a felügyelet alatt áll, és az általuk elvégzett minősítés eredmény alapján dől el az, hogy valaki részt vett egy programban. Ha valaki nem az MNB által támogatott módon, tehát nem a ezzel a két minősítő céggel szeretne minősíteni, arra is van lehetőség, a lényeg, hogy egy, amit említettem előbb, hatóság által felügyelt minősítő cég legyen, tehát lehet ez a Moody's vagy a Fitch, nem kell ez a két cég legyen. Például mondjuk itt szóba került a MOL, nekik van, meg egyéb nagyobb cégeknek minősítésük, tehát adott esetben nem feltétlen, hogyha ilyen cég megy minősítés, az nem feltétlen kell ezt a két minősítő céget használni. Ami fontos, hogy B plusz minősítés, és ez azt mutatja meg, hogy egy adott vállalat az... Milyen módon tudja gyakorlatilag teljesíteni a, az által a kibocsátott kötvényekhez kapcsolódó kötelezettségei, tehát hogy időben pontosan teljesítse gyakorlatilag a kamat, illetve a tőke fizetést?
3: Említettük azt, hogy a hazai vállalati kötvénypiac nem volt igazán pesgő. Ha valami aztán végképp nem volt pesgő, az ugye ennek a másodkereskedelme, tehát a vállalati kötvények tőzsdei kereskedése. Hogy látjátok ugye azzal, hogy ez még enyhébb követelményeket igénylő hmm. külön platformot hozott létre a Béterrel. Dedikáltan le is mondtunk arról, hogy itt a másod forgalom erős lehet, vagy, vagy elképzelhető, hogy azért az MNB-s program valamilyen módon a, a másodpiaci forgalmat is felpesdíti.
2: Szerintem várható az, hogy erős lesz a másodpiac. Ugye ez az X-Bond ez egy abszolút likvid piacként fog működni, és például Lengyelországban és a kötvények ilyen alternatív kereskedési platformon vannak nyilván tartva, ott lehet velük kereskedni, és az látszik, hogy Lengyelországban ez egy kifejezetten likvid kötvénypiacot eredményezett, tehát abszolút várható az, hogy az X-Bondon egy élénk, likvid, vállalati kötvénypiac tud kialakulni, hogyha megfelelő számú kötvényel lehet ott kereskedni.
0: Egy vállalatnak ez miért előnyösebb, mint bármilyen más vagy másmilyen finanszírozási formák. Tehát miért, miért fontos az, hogy most van egy ilyen, hogy ez pont egy ilyen kötvénypiaci és nem tudom, nem azt támogatja az MNB, hogy menjen minél több kis cég a, a részvénypiacra, mert arról is szó volt korábban.
1: Hát én alapvetően abban látom a különbséget, nem is feltétlenül a részvénypiacra összehasonlítani, hanem hanem a hitel mondjuk piaccal, hogy, hogy valóban bevonjanak olyan nem csak bankokat, hanem egyéb befektetőket is a cégeknek a finanszírozása, ez a kultúra, meg ez a, ez a piac kialakuljon. Ebbe látom a fő, fő különbséget. Ahogy az több fórum már elhangzott, én azt gondolom, hogy a maga az, hogy az MNB ugye az aukcionál az 50%-át hajlandó lejegyezni a, a kibocsátott kötvényeknek, amennyiben ugye a program feltételének megfelel az adott kötvény, az már eleve ad egy lökés, mert, mert Kvázi csak a maradék 50%-ra kell befektetőt találni. Ahogy említettem, szerintem ebben lesznek meglévi vagy új finanszírozó bankok is ezekben a, a maradék 50%-ba, de elképzelhető és abban várom, hogy azért lesznek olyan befektetők is, akik nem MNB és nem pénzintézet. Tehát ezt a kört szerintem tudja mozgostani, vagy ezt a befektetési forrást, a befektetési forrást tudja szerintem bevonni ez a kötvényprogram, és később a másodlagos piacon is van arra lehetőség, hogy, hogy egyéb piaci szereplők, lakossági szereplők tudjanak hozzájutni a kötvényhez.
3: Ugye 50%-ot említettél, de nem tudom, hogy tévedekkel, mint hogyha 70%-ot is jegyezhetne. Ugye a Magyar Nemzeti Bank vagy a kötvénysorozat 70%-a is landolhat nála, én megfordítanám ilyen szempontból a kérdést. A magyar nemzeti bank szerepét, hogy látjátok ebbe, egyrészt ugye felszokott merülni az, hogy mondjuk egy monetáris intézmény az ne élénk itt tehát itt nincs egyfajta ütközés. Illetve egyáltalán miért jó az a magyar gazdaságnak, hogy egy állami, egy közösségi, egy jegybank az olyan kockázatot vállal föl, amit a piac nem vállalna föl, hiszen helyette kell belépnie ide a jegybanknak.
0: Meg ezt annyival nem ki, hogy mennyire csinálnak más jegybankok is ilyet, vagy ez egy ilyen nagyon szokatlan, ilyen unortodoxa, ahogy Matolcsi György régen mondta lépés...
1: Na, először is ugye erről a, az, a Nemzeti Bankot javaslom megkérdezni, hogy ugye miért e, éri meg nekik ez a program. Én azt gondolom, hogy a, a kockázat szempontjából pontosan ezért van szükség a hitelminősítésre. E, ott ugye egy meghatározott kategóriába kell, hogy sorolódjon hogy ugye ez egy nemzetközi sztenderdek alapján a milyen minősítési kategóriák vannak. E, azon kerül kell elérni egy B pluszos minősítést. Tehát a kockázatok ilyen módon azt gondolom, hogy felmérése kerülnek egy ilyen program során. E, és én nem tudom, hogy más nemzeti bank csinálte hasonló programot. Tudja, Gábor,
2: uh-huh. Igen, voltak hasonló programok, és azok sikeresek uh-huh. voltak. És amiről korábban beszéltünk, az az, hogy, hogy az egy nemzetgazdasági érdek, hogy a közép- és nagyvállalatok azok ne csak banki hitelezésen keresztül jussonak forráshoz, mert akkor uh, nagyon sérülékenyek lesznek. Tehát ugye láttuk a hitelpiaci válságnál azt, hogy hogy a, ugye, hogyha a bankokat ö, éri a válság, akkor ugye a gazdaság is sokkal sérülékenyebb lesz, és egy kötvényprogram azt tud azon segíteni, hogy a, hogy a közép- és nágyvállalatoknak a hitel forrása sokkal diverzifikáltabb lesz, és ö, sokkal inkább válságtűrőbb lesz. Ez egy nemzeti banki érdek, és ezért ö, erősíti a Nemzeti Bank azt, hogy, hogy ez a kötvénypiac kialakuljon.
3: Ja, nekem itt annyi jut eszembe, de ezt hát vagy kommentáljátok, vagy nem, hogy ugye tartunk a válságtól, nagyon sok olyan eszköz, akár ide sorolnám ezt a nagy bankholdingot, tehát hogy legyen olyan bank, amelyik nem nemzetközi bank, hanem akkor is a magyar gazdaságot finanszírozza, ha beüt a válság. A kamad politikában is, ugye alacsony kamad, MMB MNB kötvényt is most lőjük el, tehát hogy nincs olyan érzésetek, hogy gyakorlatilag már a válság előtt maximumra tóljuk azokat a gazdaság élénkítő és vállalatot finanszírozási forrásokhoz jutó elemeket, amit aztán nehéz lesz mondjuk egy válságban valóban fokozni, vagy ha kialakult ez az infrastruktúra, akkor ez segít átvészelni már majd, ha bejön a válság a válságot.
2: Én úgy látom, hogy ugye a válságtól mindenkit tart, mert már elég régóta, nagyon jól megy a gazdaságnak, és akkor mindenki várja, hogy hamarosan válság következik. És, és szerintem az egy jó dolog, hogy akkor próbálunk hozzányúlni ezekhez a válságot gyengítő, esetleges válságot gyengítő eszközökhöz, amikor még hozzá lehet. Tehát én ezt egy ebből a szempontból pozitív fejleménynek látom hiszen egy ilyen vállalati kötvénypiac kialakulása azért az hónapok, évek. Tehát ugye nem beszéltünk arról, hogy mennyire időigényes ez egy ilyen kötvénykibocsátás, de alapvetően ez ez azért egy 6-8 hónapos folyamat, amelynek a végén megszületik a kötvény, mire egy rendes likvid kötvénypiac kialakul, amit ismernek a szereplők azért az is az nagyon időigényes feladat szerintem. Ki
3: hozza meg a döntést? Tehát, hogy ugye, a, a független hitelminősítő, a két német cég az ugye azt a zöld lámpát megadja, hogy egy adott vállalat indulhat a programba, de az, hogy mondjuk az MNB konkrétan lejegyez, részt vesz a programba, ez az MNB-nek, valamely döntése, vagy ez is valamilyen független plénumnak az esete. Uh-huh. És hogy egy kicsit még fokozzam a kérdést, nekem nem is annyira növekedési hitelprogram, sok szempontból inkább a Jeremy program tűnik analógiának, ott is ugye van 70% közösségi forrás, amihez meg kell találni a 30% magánforrást, és ott ugye az elmúlt időszakban az volt a tapasztalat, hogy nagyon nagy tülekedés volt érte, csak ugye valamilyen módon mégis mindig úgy alakult a függetlenítészeknél, hogy hát ilyen politikai közeli csapatok kapták meg a forrásokat. Ez a veszély nincsen meg ennél a programnál?
1: Az utóbbi felére a kérdésnek, hát azt gondolom, hogy ezek valóban egy hatóság által felügyelt hitelministő intézetek, standardek alapján dolgoznak, egyébként publikusan elérhetők a, a rating metodológiájuk, tehát az... Ha valaki után akar nézni, akkor mind a két cégnek fönt van, hogy milyen módon értékel. Tehát azt gondolom, hogy az a tenderek alapján történik a hitelminősítést, úgyhogy én ezt, Ebben ezt nem látom bele. De ugye ez csak a minősítés. Ez csak a minősítés. Uh-huh. Ha az a kérdés, hogy az MNB az, az kitől fog kötvényt venni, én azt gondolom, hogy a program ugye úgy van hogy 300 milliárd forint forrás van erre, és uh, ugye sorban majd, ahogy a cégeknek uh, a minőstése az elkészül, uh, a befektetési szolgáltatóval összerakják a, a kötvénynek a paramétereit, és utána elindul az aukció, úgyhogy előtte én az a várakozáson a legtöbb esetben az zárt körül kibocsátásra fog sor kerülni, tehát előtte a befektetőket, akiket uh, szeretnének bevonni a finanszírozásba, azokat uh, megkeresik, és utána az aukció úgy zajlik majd, hogy a a meghatározott feltételeken belül az egyes az mnb és illetve a többi befektető, az egyes potenciális befektetők, az ajánlatot adnak arra, hogy mekkora összegig, milyen kondíciókkal vásárolják meg a kibocsátandó kötvényt. És ott, ott a, a kondíciónak a, a legjobb kondíciót ajánlótól a legrosszabbig sorrendben fog menni majd a befektetés szolgáltató és így gyakorlatilag a lejegyzését ennek a kötvénynek. Hát magyarán itt az, hogy ki kap, az elsősorban azon múlik szerint, hogy milyen időpontban tud valaki ebbe a programban kötvényt kibocsátani, mert előutóbb el fog a keret, ez a várakozásom. A másik pedig az, hogy azon belül szerintem az MNB, hogyha egy cég megfelelő minősítésre ennek az összes paraméterek megfelel, akkor az 50%-ára fog adni ajánlatot, én nem láttam a programleírásban sem azóta semmi olyan ö, ö, kritériumot, ami, vagy, vagy döntésselhetőséget, ami ezt, ezen, ezt képest ellentétes lenne. Tehát nem az a várakozás, hanem, ha valaki kibocsát egy kötvényt, megfelelnek a feltételek, hitelmindést és egyéb feltételek, akkor az MNBA ad egy ajánlatot, és véletlenül kedvező ajánlat lesz, és azért az 50%-ot le fogja jegyezni. 50, de, tehátok, nem, akkor 70, az, az... Ez úgy van pontosan a szabály, hogy az, az aukciónál 50%-ig hm. jegyezhet le, és a másodpiacon mehet e 70%-ig. Ja, értem. Tehát összesen lehet valóban 70%, de a aukciónál 50%-ot tud csak jegyezni. És a többi, további befektetők, akik ugye adnak ajánlatot egy zárt körű akció esetén, ahogy a keretet és a kondícióikat meghatározzák, az alapján kerül részükre szétosztásra ez a. Ez a kibocsátandó kötvényösszeg.
3: Nekem még az merült föl benne, hogy mekkora ez a 300 milliárd forint összeg, tehát induljunk ki egy hmm. aktuális hírből, mondjuk, hogy a négy ig megveszi a t systems gondolom, hogy szívesen használnak-e az MNB kötvényt, ha a vételár ott ugye biztos, hogy elbírja azt, hogy az MNB akár 20 milliárd forinttal is beszálljon, ez egy mondjuk egy 30 milliárd forintos teljes kötvénykibocsájtás. Ha ekkora MNB vállalásokat tételezünk fel, akkor ugye ez 15 ilyen díjre elég. Van-e a magyar gazdaságban most annyi kötvénykibocsájtási cél ebből a vállalati körből, hogy, hogy 15 ilyen legyen? Vagy épp az, hogy akkora lesz a tülekedés, hogy bőven lenne akár erre több. Erre nyilván csak egy szakértői gondolatot várhatok tőletek, nem konkrét információ, de hogy látjátok.
1: Én rá azt tudom mondani, hogy amióta elindult ez a program, ugye ez már tavasszal, talán áprilisban jött a hír, hogy ez a program elindul és ugye május óta lehet regisztrálni az MNB honlapján azóta, hogy ez a folyamat elindult, azóta azért mi rengeteg ügyfelünkkel, potenciális ügyféllel egyeztünk, tehát látjuk, hogy nagy igény van rá, ez eléggé felpezítette egy egyébként uborkáz az annak számító nyarat, ilyen szempontból, tehát nagyon intenzív ebből a szempontból a nyár, tehát én azt gondolom, hogy, hogy nagyon nagy igény van erre, az egy más kérdés, hogy azok a cégek, akik, akik ezután érdeklődnek, mennyire fognak valóban megfelelni a, a feltételeknek, és itt elsősorban a hitelminősítésre gondolok, de szerintem a keret az talán még lehető kevesebb is lesz, mint amennyi igény van rá. Ha a kérdés az, hogy mekkora nagyságrendűek ezek, én azt látom, hogy alapvetően azért az 1-2 milliárdos igény is van, de nagyon sok az, ami valóban ilyen 10-20 milliárd, vagy akár magasabb összegű finanszírozási igényt jelent és ezek valóban azt gondolom olyan cégek, akik egyrészt már hosszú évek óta működnek, egy megfelelő mérettel, tehát sikeresek, magyarországi ismert, úgyis mondhatnám, cégnevek, tehát akik a nemzetközi piacon is ismert cégek is, és emiatt ezeknek a finanszírozás igénye, ami lehet egy refinanszírozás, vagy akár új beruházásoknak a finanszírozása, ez, ez bőven el tud érni ilyen 10 milliárd forintos nagyságrendet. Mi ezt látjuk, vagy én ezt látom, Úgyhogy ö, szerintem van erre igény, van a keretre, szerintem több is az igény alapvetően, és valóban elképzelhető az, hogy ez nem több száz vállalat lesz, hanem, hanem néhány tucat adott esetben, aki a végén ehhez hozzá tud jutni.
2: Igen, az fontos szerintem, amit uh, Laci mondott, hogy, hogy ezt refinanszírozásra is lehet használni ezt a kötvénykibocsátást, és hogyha... Belegondoltok, hogy hány sok olyan vállalat van, akiknek most ugye banki finanszírozásuk van, és adott esetben egy jó árazással egy kötvényprogram keretében refinanszírozásra használnák a, ezt a kötvényprogramot, akkor, akkor már sokkal több az a tranzakció, vagy az az ügylet, amelynek, amely, amely érdekében ezt a kötvénykibocsátást érdemes megtenni
3: imádhatják a bankok a programot, és egyébként publikus a regisztrálók listája?
2: Én
1: szerintem nem publikus. Meg később én úgy emlékszem, hogy az szerepel az MMB leírásában, hogy arról, hogy mennyi lejegyzésnél a tájékoztatót, de talán nem névvel, tehát azt gondolom, hogy ez, majd nézzük meg utólag, de szerintem nem, tehát nem publikus. Az viszont igen, hogy hol tart a keretnek a kihasználtsága, én azt gondolom, hogy a, a folyamat alapján, az a vélemény, ahogy látjuk a folyamatot, még nem hallottunk arról, hogy valaki kibocsátott volna a kötvényt, ugye Július ettől lehetett volna alapvetően már kibocsátani, de maga a minősítés az egy ilyen durván két hónapos folyamat. És amilyen ügyfelekkel mi dolgozunk, illetve akikkel beszélgettünk, vagy ott tartanak, hogy, hogy még rakják össze ugye a terveket, hogy a, a fin- azt a kibocsátás az milyen beruházásokhoz, vagy milyen finanszírozási struktúrában, Szeretnék lehívni, vagy a hitelminősítést zajlik éppen. Tehát nekem az a várakozásom, hogy ez váratlan ősszel fog beindulni maga a kibocsátás. És onnantól kezdve ez több hónapon keresztül szerintem folyamatosan fog zajlani. És elképzelhető, azért az év végéig ez a keret, ez el tud fogyni, hogyha valóban ezek a nagy jobb tervek, beruházási ezek megvalósulnak, vagy ahhoz finanszírozás kell
0: lehet-e olyan buktatót találni, vagy, vagy lehet olyan dolog, ahol ez így nem jön be a cégeknek, vagy nem jön be a Magyar Nemzeti Banknak, vagy ez egy ilyen túti dolog, és a legjobb üzlet ever.
2: Hát a cégeknek buktató lehet ugye az, hogy, hogy egy ilyen kötvénykibocsátás azért az egy nehéz feladat ezt megcsinálni költség oldalról is. Másrészt ugye egy működést is át kell gondolni, tehát nagyon sok cégnek át kell gondolni a működését, hogy hogy ugye meg fogja elszerezni ezt a B plus minősítést, és hogyha pedig egyszer megtörtént a kötvénykibocsátás, akkor ugye tőzsdére fognak kerülni ezek a kötvények, ott biztosítani kell egyfajta átláthatóságot a cég részéről, illetve egyfajta olyan működést, ami egy tőzsdei, ö, kereskedés, amit egy tőzsdei kereskedés igényel, és ezt, ö, azért olyan vá- ezt minden vállalatnak át kell gondolnia, és olyan vállalatok vállalják csak ezeket a kötvénykibocsátásokat, akik ennek majd meg tudnak felelni, akik egy kis betekintést engednek majd a saját cégükbe, ugye engednek kinti befektetőket a cégükbe. Tehát azt gondolom, hogy ez lehet az egyik legnagyobb kihívás a cégek számára, hogy egyrészt a kötvénykibocsátás feltételeit meg tudják lépni, utána pedig mikor megtörtént a kötvénykibocsátás, akkor képesek lesznek-e arra, hogy a tőzsdáltal megkövetelt követelményeknek megfeleljenek.
1: És meg az a regisztenünk itt a hitelminősítés oldaláról, hogy ugye megtörténik az elén a kibocsátás feltételének részeként egy hitelminősítés, de utána azt évente megismétli, tehát évente felülvizsgálja majd a, a hitelminősítő ennek nincs mondjuk az MNB számára mondjuk eladási vonzata, hogyha esetleg a rating az változik, de ettől függetlenül az egy éves felülvizsgálatot jelent, és nyilván a befektetők számára az egy, az egy indikáció lesz, hogyha a réting valakinek elkezd romlani, vagy nem tudja tartani azt a szintet, amit az elején, meg, elején megkapott.
3: Úgy ez a vállalati oldal kockázata, nézzük egy pillanatra az MNB kockázatát, tehát mi történik akkor, és megint hadd induljak ki a Jeremyből, Ugye a jeremy egyszerű a helyzet, odatta a közösségi forrást az Európai Unió, ha nem sikerülnek a startupok, akkor nem nincsenek exitek, akkor hát ugye az a, az, az a cég az elúszott. Nyilván sokkal bonyolultabb és valószínűleg sokkal kevesebb a negatív esemény egy jelentős múlttal, egy rétingen átteső nagyobb vállalati körnél, de mi történik akkor, hogyha megbukik egy kötvénykibocsájtó, akkor az MMB beáll a felszámolási sorba, és mindenféle magyar vállalat eszközeiért küzd, vagy van bármilyen olyan garancia mechanizmus, hogy ő a pénzénél maradjon.
2: Hát ezek általában ilyen biztosítatlan kötvénykibocsátások, tehát olyan külön garancia arra, hogy az MMB a pénzéhez jusson, egyelőre nem látszik. Tehát gyakorlatilag beáll a felszámolás sorába, a Magyar Nemzeti Bank és a többi befektető is, és és hát akkor igen, futja a cégnek a kockázatát. Ezért nagyon fontos egyébként, hogy nem csak a hitelminősítés folyamata, hanem az, hogy adott esetben a befektetők vagy az MNB is különböző átvilágításokat azért végeznek a cégeken, még mielőtt befektetnének, hogy, hogy még inkább kisebítsék annak a veszélyét, hogy adott esetben nem tud teljesíteni ez a társaság.
1: Igen, és akkor még egy dolog, ugye elhangzott, hogy ezek ugye fedezetlen kötvények, mint ahogy általában egy kötvény az fedezetlen. Itt magát a kötvényt fog egyébként minősíteni a, a hitelminősítő, tehát végez egy minősítést a vállalatra, aki ki fogja bocsátani, de... Abból derivál majd egy kötvény minősítést, és annak kell megfelelni ugye ennek a B-plusznak. Ha valakinek a vállalatnak a minősítése az, az kevésbé jó, de amíg nem sokkal tér el, nem sokkal van a B-plusz alatt, akkor arra van a lehetőség, hogy fetezetet bevonni, bankgaranciát, vagy bármilyen fedezetet a kötvény mögé, és azzal feljavítani. Na, ebben az esetben van fedezet ugye egy ilyen esetben is maga a kötvény mögött.
0: Milyen cégek jelentkezhetnek erre a programra? Milyen, milyen vállalatokat kellene elképzelni, amikor, amikor arról beszélünk, hogy, hogy cégek, amik jelentkeznek erre az MMB-s kötvényre?
2: Erre szerintem va, van egy jogi válasz, meg van egy, egy, egy gazdasági válasz. Én a jogi tudom mondani, hogy ezek nem, nem pénzügyi vállalatok, magyar székhelyen rendelkező ö, cég kell, hogy legyen, tehát magyar vállalatokról beszélünk, és van a kibocsátásnak ugye ez a minimum egymilliárdos összege, ami egy, egyfajta közép- és nagy vállalatot feltételez. És alapvetően azt látjuk itt a folyamatban, hogy, hogy az MNB van olyan cég, akiket közvetlen akár meg is hívott, hogy, hogy jelentkezzenek erre a erre a ö, kötvényprogramra, de hát nagyon sok mindent megtett az mnba annak érdekében, hogy a közép és nagyvállalatok tudjanak erről a programról, ö, regisztráljanak, és, ö, és hát ez, ez a jogi válasz. Igen, a,
1: én annyira regiszteném ki, hogy, hogy az, ahogy a legelején elmondtam, alapvetően ezek nagy működő cégekre Passzoltál a legjobban ez a program, ugye itt, amit említettem, hogy egy milliárd forintos, legalább elmúlt két évben egy milliárd forintos mérlekfőszeg el kell rendelkezni, ez kizárja ugye az új, teljesen új vállalatokat. Azt nem zárja ki, hogyha valaki egy projektet akar megvalósítani egy cégben, csak akkor az őt, mondjuk tulajdonló holding, aki már régóta működik, annak kell a kibocsátónak lenni, és akkor azon keresztül tud finanszírozást nyújtani. De talán ha jól emlékszem, a, a Nagy Márton, ugye a Nemzeti Bankalelnöke említeti úgy látja, hogy Magyarországon 100-150 cég az, aki szerint erre alkalmas lehet. Tehát én azt mondanám, hogy, hogy nagyon egyszerűen, hogyha valaki megnézi a top 100 céget, vannak ilyen listák, akkor nagy, nagy eséllyel azok között lesz sok, aki ebben részt fog venni, vagy részt tud venni adott esetben. De továbbra sem ügyfelek, mi ugye sok ügyfélnek dolgozunk, sok ügyfélégéről hallunk ezekről, természetesen nem beszélhetünk. Ugye én, mint újságíró,
3: könnyebben élhetek feltételezésekkel, tehát azt gondolom, hogy a legnagyobb magyar vállalati körből ugye nagyon sok tulajdonosi finanszírozással működő, alapvetően külföldi, például autóipari cég uh-huh. működik, de hogyha mondjuk a leggazdagabb magyarok, ra fókuszálunk Csányi Sándorra és Mészáros Lőrincre, akkor én, én nem lennék meglepődve, hogyha mondjuk a Csányi Sándor cégei közül a Bonafan vagy a Pixeged megnézné ezt a programot, és a Mészáros Lőrinc érdekköréből mondjuk említhetném az Opus Globált, vagy az immár nem Mészáros Lőrincszel, hanem Jászai Gellértel négy négyigét, amelyik szerintem egészen biztosan megpróbálkozik a nagy T-Systems bekebelézésénél MNB-s, vállalati kötvénykibocsájtással is. Az MNB-st azt nyilván úgy értem, hogy az MNB által is jegyzett vállalati kötvénykibocsájtásával.
0: Egyelőre ennyi tudtunk elmondani erről a, erről a programról, aztán majd, hogyha beindulnak a dolgok, akkor még, akkor még biztos sok szó lesz mindenről. Dr. Erdős Gábornak és Pósvai Lászlónak nagyon szépen köszönöm, és Brücken is. E, és... Ti pedig hallgassatok minket, és olvassatok az erről szóló cikkeinket is. Szerintem.